0: Buonasera bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast Che mi raccontate di bellino? Spero cose positive Perché tanto non è vero, tanto abbiamo tutti una sfiga da almeno una settimana Dai, solo io? Solo io? I'm family Comunque ragazzuoli, cosa posso dirvi di questa settimana? Eh, di annunci ci sono stati, da la... Roba che però mi preme di più è dirvi quello che mi pare durante questa settimana, quindi chi se ne frega di quello che è successo questa settimana, anche perché è una puntata pre molto tempo prima. Evviva, non faccio più puntate sul momento, vedete che miglioramento, eh? eh? incredibile, già questo gioco sarà morto letteralmente la settimana dopo questa puntata, ma in ogni caso, gente del futuro, eh, tutto bene? Spero di sì, eh, mi potete raccontare se ho vinto qualche lotteria? Così, a caso, cioè, neanche faccio il gioco proprio, capire al tabacchino, però capito, non si sa mai, magari. Comunque, direi di iniziare immediatamente perché oggi si parla di videogiochi sparatutto e eh, che sono gli antipodi, ma sempre messi in comparazione. Stiamo parlando di introduzione! Parliamo di Call of Duty e Fortnite, ma andiamo con ordine Prima vi avevo promesso che prima o poi vi recensivo la campagna di Call of Duty Cold War E infatti così è, siete pronti? 3, 2, 1, carichi carichi belli bellini, via Allora ragazzi, la campagna di Call of Duty Cold War Black Ops Cold War Cosa posso dirvi di questa campagna se non che è fatta da Dio? Ma dura veramente uno sputo, depressione Allora ragazzi, cosa ha imparato Treyarch dagli ultimi tempi? Che fare un code Black Ops senza trama, comunque con una trama letteralmente da drogati strafatti nel salotto dell'amico appunto drogato, non è esattamente il massimo. E quindi hanno deciso di fare una cosa molto semplice, fare un nuovo code Black Ops che continua la trama dei vecchi Black Ops e magari, sapete no? Aggiungere qualche elemento di trama in più, rendere il tutto più carino e sfruttare il fatto che la trama andrà avanti su Warzone, appunto sulla parte Battle Royale di Call of Duty. Le possibilità sono infinite e infatti Treyarch le ha prese tutte al volo. Infatti le opportunità sono gestite da Dio, ma andiamo con ordine. Allora, non andrò ovviamente livello per livello, ma vi dirò un attimino com'è la trama. Allora abbiamo un inizio spettacolare, più che spettacolare ben orchestrato e... È spettacolare, inteso come bello dinamico, ecco, questo si può dire. È spettacolare perché è come vedere l'inizio di quei film thrilleroni dove non ti viene spiegato niente, ma vedi scene fighe di azione a caso, ecco, una roba del genere. Solo che per chi ha giocato Black Ops 1 e Black Ops 2, i personaggi già li conosci, a parte Adler, e già sai cosa stanno facendo e dove vogliono andare a parare con appunto questo primo livello. Ed ecco che ti giochi questo inizio esplosivo letteralmente con quest'aereo che scoppia, bordello, casino, con questo diciamo, stile da action trailer anni 80-90 che era appunto l'atmosfera di Black Ops 1 e Black Ops 2. Ed ecco che avrete un inizio, e comunque una campagna con una uh, struttura più che solida. Perché successivamente a questo primo livello noi dovremmo fare una cosa simpatica, ovvero creare il proprio personaggio. Sì, sì, c'è un avatar editor, però non è esattamente editor, è più che altro un... Metti delle informazioni basse, sotto per capire cosa dobbiamo scrivere quando ci riferiamo a te. E soprattutto mettiti un background, insomma, fatti come vuoi tu, circa... In realtà non vedrete mai il volto del vostro personaggio, è molto immersiva questa cosa, però parlerete, capito? Un personaggio che non parla che però è più espressivo di un personaggio a parte, creato appositamente per il gioco e con un nome e cognome, capito? Maledetti Modern Warfare di inizio generazione PS3, comunque, e anche vecchi Cold, i primi tre. Ecco, ehm, appunto il protagonista è estremamente espressivo perché siamo noi, tendenzialmente, ma è anche vero che le opzioni di dialogo a scelta multipla sono interessanti, perché sì, ci sono dei dialoghi a scelta multipla che sono appunto interessanti. Quindi sì, il protagonista di questa vicenda non è Meso, non è Vult, mannaggia, non è Azzo, grazie a Dio, ma è appunto... Uh, il nostro personaggio, tra l'altro, è bellissimo vedere il mio nome e cognome messo su un file della CIA. E con Mason che mi parla, tipo, che È bella, fra come stai? Più che altro, bella, fra come stai? Lo dice Woods. Però, circa, però, vabbè. Comunque, fateveli voi i dialoghi, ok? Io sto parlando solo della campagna. Poi, eh, i dialoghi opzionali sono belli, appunto. Non ho altro da aggiungervi. Eh, anzi, in realtà, è una cosa sì, ovvero il fatto che Woods e Mason hanno uno spot in questo gioco composto da. Più di qualche missione che giocate assieme a loro, sia con l'Avatar sia con me, son stesso, e sono semplicemente un duo fantastico. Dove li metti, li metti, sono mega divertenti, li adoro. Soprattutto Woods da solo con un collega che non c'entra niente con lui, ovvero noi, e lì e sono momenti di oro puro. Tra l'altro qui hanno inserito qualche elemento humor un po' più presente, eh, però... Niente di invadente, eh? la trama è sempre molto seriosa si prende un sacco sul serio. Cosa figa, perché se mi rendi la guerra fredda una commedia humor stile James Gunn, non ci siamo proprio. Infatti, grazie scrittori del nuovo code Black Ops Cold War, evviva! Comunque, ehm, stavo dicendo, la trama è semplicemente basica. Non c'è molto da aggiungere, è una rincorsa all'uomo esattamente come il primo Black Ops, Solo che al posto di Craft c'è ancora c'è Perseus, però nel corso del gioco abbiamo a che fare con molte spie, molte reti, molte organizzazioni e iniziative, roba da recuperare. Ed è letteralmente una caccia all'uomo stile FBI, cosa vi aspettate? Insomma stiamo parlando appunto eh, di CIA, cose di questo genere, solo che appunto con eh, l'epicità e la narrativa dei classici COD tutto questo è reso molto più bello di quanto sembri. È semplicemente una caccia all'uomo, con qualche colpo di scena, qualche roba figa... Qualche riferimento al primo Black Ops Ma niente di strano Più che altro un colpo al cuore rivedere alcune ambientazioni Alcune robe che appunto Solo chi ha giocato al primo Black Ops può capire Per esempio viene nominata spesso la rete di spie di Kravchenko Viene nominata ehm, Yamantao. Tra l'altro c'è una missione a Yamantao Nella zona in cui c'era la missione di Azzon Dove mandi a ferro e fuoco tutto dopo una valanga Cioè prima di una valanga La valanga distrugge quello che è rimasto intatto Quello è il punto Ma ecco eh, è una trama che fa il suo dovere, è interessante, i personaggi ci sono, tutto molto figo, interessanti, i nuovi personaggi sono più che ok, le parti GDR dove appunto abbiamo dialoghi multipli sono più che divertenti, e soprattutto abbiamo un'atmosfera generale che ci cala proprio in quello che era, eh, sai no, l'atmosfera della guerra fredda, nel senso che russi molto svitati, americani svitati anche, però un po' meno, nel senso che, oh, non è che vogliamo 3.000 morti sulla coscienza, e i russi tipo, bruh, compagno. Sì è sempre una campagna di code dove l'America vince Ci siete cascati eh In realtà il gioco ha due finali In realtà tre, in realtà due e mezzo Perché tipo il terzo finale sarebbe parte del primo Solo che finisce male e non bene Cioè nel senso è sempre il finale cattivo Vabbè I finali sono due Uno buono, uno cattivo E il terzo che è quello meglio dove va un po' tutto a mignotte Praticamente funziona così Tu sei il tizio um, Sai no? Rapito, un casino. Comunque eri parte dei cattivi. Va bene, sei stato rapito, ti hanno fatto il lavaggio del cervello. In realtà non sei mai stato un personaggio a parte, ma sei stato tipo presente fin dal primo livello del gioco. Ed ecco che sei costretto a dover dire qualcosa ad Adler che tipo ti vuole eh, rendere la tua faccia uguale alla sua ovvero tutta svinchiata, però tipo non respiri più, sei tipo morto. Ecco, devi decidere, o menti e quindi comunque avvantaggi l'Unione Sovietica che fa fare boom all'Europa, oppure di la verità, e così sono i russi a fare boom. E infatti il finale è letteralmente scegli il tuo lato. Ti piacciono i russi? Allora vai in sella all'orso di Putin e massacra tutti quanti. Sì esatto, devi fare headshot a mezzo nel vuzzo, è una cosa straziante, ma lo devi fare. Oppure decidi di fare una cosa ancora meno sensata, ovvero mentire però non hai chiamato i tuoi compagni russi e quindi crepi come un cretino ma comunque l'hai fatto per la madre e patria russia. Oppure appunto fai il finale positivo dove l'America vince con tanto anche di stelle e strisce ma non c'è Yotobi che fa il saluto americano. E insomma... Ora, Qual è il punto della questione di questa campagna? Che è comunque un bello spot appunto del gioco, ti fa dire, minchia questa è la guerra fredda, non mi aspettavo altro, cioè è eccellente nell'essere quello che ti aspettavi, non è niente di malvagio, non è niente di terribile, solo il peccato proprio capitale è che non è esattamente la campagna più... Um, ben orchestrata di tutti i cod, è interessante, è bellissima, per carità. Ha veramente dei risvolti narrativi dei personaggi veramente interessanti e ben caratterizzati. Però c'ha sto problemino chiamato che dura veramente uno sputo. E quello sputo, però, almeno è tipo dolcificato. Quindi, almeno la botta sul fatto che è tipo la cosa più corta del mondo è una cosa positiva. Comunque, che brutta visione raccapricciante, scusate! Per il resto a livello di gameplay siamo su una campagna di ottimo livello di code. C'è una buona varietà, ci sono sezioni sotterrette, sezioni stealth, sezioni. Ehm, fai quello che cavolo ti pare, cosa che è un po' mancata, soprattutto negli ultimi code con la trama, e soprattutto corridoi, 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 corridoi pieni di gente da fargli fare. Ehi, hey, ciao! pum. Capito no? Solo è interessante vedere come per questa campagna hanno inserito una meccanica molto particolare per la gestione del corpo a corpo, vi spiego, premete il tasto del corpo a corpo classico di COD, bene, lo uccidete sul colpo, il nemico inteso, ma non con una coltellata a caso, ma eh, con un'animazione molto figa devo dire che varia moltissimo, ce ne sono tipo 5-6 però capito? La campagna è talmente corta che tipo, sì e no, ne vediamo la pena due diste animazioni a testa. Ma comunque, se tieni invece premuto il tasto del corpo a corpo, lo utilizzi come scudo umano, il tizio che hai appunto preso. È una meccanica interessante che rende i combattimenti molto più dinamici e interessanti. Devo dire che um, questa meccanica è davvero figa, soprattutto quando magari, che ne so, sei a corto di munizioni, fai questa mossetta qua e fai una roba che manco nei fini di James Bond. Ecco, questa è una cosa figa. queste meccaniche poi sono state aggiunte qua e là nel corso appunto della campagna, col fatto che, ragazzi, ci sono gli enigmi su COD, incredibile, vero? Sì, esatto, ragazzi, prima di fare alcune missioni del gioco, tipo le secondarie, solo le secondarie, e anche il finale segreto, dovrete appunto risolvere degli enigmi che sono dei veri e propri enigmi su COD. Chi l'avrebbe mai detto? Non sono enigmi del tipo, eh, fai un minigioco cretino. No, 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 non sono minigiochi, sono proprio degli enigmi, sono proprio dei segreti che dovremmo capire e comprendere studiando sopra quello che appunto abbiamo trovato in missione. Non solo ci sono collezionabili importanti, ma ci sono appunto anche questi segreti mega misteriosi che... Appunto condannano un po' il giocatore a dover cercare in giro, appunto, nelle mappe, nelle missioni, questi oggetti santi che sono letteralmente degli indizi per risolvere i vari misteri. Vi dico solamente che c'è una password e un username da eh, scoprire e c'è anche una serie di testimoni in cui dovremmo, appunto, capire chi è chi e varia in base a ogni nuovo salvataggio che vi fate. Roba super interessante, se me lo state chiedendo. E sì... Devo ammettere che questa aggiunta in generale all'esperienza di gioco è davvero ganza Avrei veramente voluto che ci fossero più secondarie gestite in questa maniera perché rende il gioco ancora più immersivo. Ragazzi, stiamo parlando dell'FBI, stiamo parlando della CIA, stiamo parlando della guerra fredda. Ovvio che è una figata eh, capire i messaggi in codice della Madre Patria Russia. Più che altro il problema è che appunto la Madre Patria russa, per carità, ha il suo finale molto epico dove ha ah, americani in me. E però... È poco approfondita, per carità c'è una missione ambientata dentro il palazzo del KGB, eh, scusate, KGB, ecco la missione ambientata nel KGB è una figata, ci sono 60 finali e 60.000 e passa possibilità per risolvere quella missione, però non c'è alcuna caratterizzazione seria per quanto riguarda i russi, ci sono una serie di personaggi abbozzatissimi e un riferimento a Gorbachev, fine, per carità, non male, però avrei preferito appunto più caratterizzazione così da appunto rendere il finale dei russi che vincono molto più impattante Magari, che ne so, altre due, tre missioni ambientate nel cuore della Russia con questi incontri eh, Slash scontri, slash gara di sguardi o chi la spara più grossa tra i vari russi eh, Sarebbe stata una gran figata Ma così non è stato perché appunto la campagna dura veramente poco E mi è dispiaciuto una cifra, però, però Appunto lo shooting è bello, le situazioni sono molto varie, non è esattamente la cosa più spettacolare che ci sia, ma fa bene il suo lavoro. È un'ottima campagna e ne ho voluto assolutamente parlare perché è una campagna che mi ha colpito molto. Mi è piaciuta, mi ha proprio fatto dire, madonna oh, un GDR sulla guerra fredda io lo giocarei volentieri. Peccato che, appunto, gli unici che fanno GDR, come li intendo io, spara tutto e tutto, li fa Bethesda e Bethesda non li sa fare, eppure ho giocato Fallout 3 ipocrisia. Ma andiamo avanti col prossimo argomento. Madonna, COD si è preso mezza puntata. Aiuto, il minutaggio è esploso. Eh, Perché sono sorpreso? Non dovrei esserlo. Eppure lo sono. Vabbè, tanto l'avevo messo in conto. Infatti il prossimo argomento è molto più easy di quanto si possa pensare. Ora, vi dicevo di Fortnite e COD. Ecco, con questo appunto mettiamo un puntino sulle I. Allora, per chi appunto vivesse in una caverna, tutti sanno che c'è il battle Royale di COD. E Fortnite è un battle royale principalmente, a parte la campagna. Ecco, allora, perché questi battle royale sono così in guerra tra loro? Perché Fortnite ha dalla sua il fatto che ha un sacco di soldi e fa un sacco di collab e bundle fichissimi e la gente ci gioca perché, dai, è Fortnite. Ma COD vuole essere una cosa più seria, un po' più eh, esports, un po' più figa. Il risultato è che praticamente sta facendo tutto l'opposto, ovvero è un Battle Royale seguitissimo che piace tantissimo e che è molto più semplice e dinamico. E comunque è COD Battle Royale ragazzi, tutti amano Code, quindi tutti amano Battle Royale COD. Il problema è che Warzone ha un piccolissimo problemino, piccino, ne- inesistente, chiamato... Cheating, lobby a fanculo, Activision che manco ci prova a fixare il gioco E problemi su problemi su problemi A ogni singola modalità, aggiornamento, rilascio, evento Non funziona niente su Warzone E perché comunque è sempre in conflitto con Fortnite? Perché qui si parla di community italiana Allora mi spiego peggio Cosa succede in Italia per quanto riguarda queste due community? Che appunto chi ama COD è disprezzato da tutti quanti Chiama Fortnite è disprezzato da tutti quanti. E quindi voi direte: Beh, almeno fanno comunella per essere, sai no, amici fraterni in guerra. E invece no: Fortnite e Cold hanno delle community tossiche che si odiano a vicenda. E aspetto, ora, ora spiego meglio. Il problema è che è rimasta sta cosa che Fortnite è un gioco per baby Nutella e cazzi e mazzi vari. Ok, questo lo sappiamo tutti, ma in realtà non è così. Ci ho anche iniziato a giocare seriamente da poco e Fortnite è veramente divertente. Solo la gente è un po' cretina solamente perché vede bambini cretini che ci si rincogniscono sopra Ma la società italiana che lascia i bambini a giocare giochi che non dovrebbero giocare E che appunto gli fanno affrontare il mondo esterno dell'internet con gli headset della madonna E poi ci sono io che ho l'headset headset che mi hanno dato in bando Lexpert quando ho preso la Play 4 quest'anno Sig eh, Ma sta di fatto che Fortnite appunto ha una community mega tossica o comunque cringe Più che altro cringe Ora perché invece la community di COD appunto, è odiata? Perché il gioco fa schifo, è odiato da tutti, è comunque COD, COD è odiato a prescindere, quindi capite bene che un battle Royale che è odiato da molti della community di COD stessa, che a sua volta è odiata, abbiamo un casino. Quindi ragazzi, se giocate a questi due giochi... Fate come me, giocateli entrambi. Così, se qualcuno vi chiede, ma tu cosa giochi sulla tua Play 4? Io gioco Cod, oh no, io gioco Fortnite, ah io gioco il Battle Royale di Fortnite! Oh no! Tu giochi anche il Battle Royale di Cod? Sì, ah! Capito. Uccidete tutte le persone nel raggio di 10 metri, tipo. Questo perché la gente ormai ha disimparato da enjoyare i giochi. Per carità, io odio Cod Warzone proprio perché è un gioco abbandonato a se stesso. Però, a parte questo piccolo problemino, diciamo, in realtà è enorme. Però dico. Sono due community divertenti in fondo, cioè sono due spazi per videogiocare sulla vostra Play 4 super mega Fanny, altrimenti non avrebbero il successo che hanno avuto. Più che altro è che Fortinet abbiamo un problema di nomea, Cold invece abbiamo un problema eh, di struttura del gioco, del fatto che è divertente, è assuefacente, ma è gestito da cani. Quindi salvatemi, nel senso li gioco entrambi, sono sotto fuoco incrociato da 60 fronti diversi. Poi ci sono io che non sopporto i giocatori di Apex, ma quello è un altro discorso per un'altra volta. No, non è vero, Apex è decente, sono io che non non ci so giocare, Slash, non è che mi ha preso così tanto. Ma la situazione community online di questi Battle Royale è molto meh, insomma. eh, Io ormai Warzone appunto l'ho abbandonato, Fortnite sta avendo una specie di nuovo periodo di... Ascesa all'Olimpo dei giochi più giocati online, più che meritato, soprattutto per i bundle incredibili e le collaborazioni che sinceramente mi piacciono. Ora uno direbbe, Superman con Imitra, ti piace Superman con Imitra? E io tipo, perché no? Cioè, oddio, Kratos me, non è che mi piaccia così tanto, manco Aloy. P- però, però, chi se ne fotte, dai, sono skin tanto. E poi dico, finché ti diverti, perché averne... Ma male la cosa! Poi c'è Rick che è morto ultimamente. Oh, Rick, 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 dai ragazzi! E c'è Rick! Eh. Sta di fatto però che queste um, robe sono dannose. Cioè, ragazzi, c'è un odio profondo nel confronti di questi giochi e io proprio mi sento sconfitto. Sento sconfitto perché si è perso il gusto di videogiocare, i videogiochi, punto. Bisogna per forza odiare, bisogna per forza schierarsi. E non ho neanche da ridire nulla a quelli che giocano Warzone intensivamente tutto il giorno, perché appunto anche io avevo la suefazione per Warzone. Solo che più che altro la mia era una per Call of Duty, infatti quando ho preso Cold War <ride> ho giocato solo a quello praticamente, cioè gioco ancora a quello e basta. Dovrei giocare di più zombie, però eh, ecco, ehm, quelli appunto non ho nulla da ridire, perché Warzone è comunque tutto sommato un gioco stradivertente, abbandonato a se stesso, ma comunque divertente. Fortnite è divertente, un gioco odiato a caso ed è divertente. E ragazzi miei, mamma mia Eh, Sono quasi sconfitto Sconfitto perché ancora dobbiamo fare le guerre tra fazioni Per queste idiozie C'è gente che è proprio fissata Ah, Fortnite a terra Warzone a terra Schifo Ah, bleh Io invece semplicemente prendo il pad Prendo le cuffie Chiamo il mio amico E dico Oh, che famo? Eh, Ci buttiamo su Warzone Vai, andiamo Andiamo su Fortnite Ok Eh, Oppure magari mi dice quella frase che mi rovina la serata, ovvero ci buttiamo su Rainbow e io tipo, oh no, non vedo l'ora di non giocare. (ride) E quindi, brevi storie di questi ragazzi (ride) d'oggi, insomma. Um, è bello videogiocare online ragazzi, è brutto avere a che fare con persone che appunto siccome sono tossiche e non apprezzano gli altri gusti allora massacrano e fanno bordello, casino, inutilmente. Uh, tra parentesi, buon per noi videogiocatori che appunto apprezziamo le piccole cose, divertiamoci con Rick e Morty su Fortnite e soprattutto con uh, Warzone e le sue novità interessanti nel campo degli shooting e battle royale. E via così, cin cin, viva il playing online dei Battle Royale, più che altro basta Battle Royale, nel senso basta ci sono questi, non fatene altri, quindi ecco è un piccolo avviso per il futuro. Detto questo ragazzi, penso che questa puntata possa finire qui, spero che questa mia analisi slash opinione per quanto riguarda appunto la situazione Battle Royale in Italia come community vi sia piaciuta, vi consiglio caldamente di comprarvi Call of Duty Cold War perché è davvero un ottimo acquisto, è veramente il festival delle sparatorie perché è pieno di contenuti da giocare ragazzi, nel multiplayer, nello zombie, anche nella campagna, veramente va a finire che vi fate quella chiusa definitiva dove non uscite più di casa. Per carità, sempre se apprezzate il fatto che i nuovi cod adesso sono solamente orientati sul competitivo Appena non giochi un giorno sei già una pippa mastodontica che ti fai tritare come non so cosa Ecco, per caso pensatevela Basta queste cose e bye!